0: Радио Комсомольская правда
1: Эдвард Чесноков Отдельная тема Их можно называть Рокфеллерами и Ротшильдами. Их можно называть англосаксами. Их можно называть атлантистами. Их можно называть Давосом и Бигбельдерским клубом, еле выговорил. Но одно очевидно. Их можно называть как угодно, но они плетут свои зловещие замыслы и хотят разжечь войну, потому что война спишет все их грязные делишки. В 1914 году война началась на Балканах. С провокации убийства австрийского эрцгерцога сейчас в чем то с точки зрения системного дизайна похожий план был разоблачен нашего министра лаврова который хотел полететь на встречу с вучичем хотели перехватить и почти что-то или захватить в плен, или, по крайней мере, принудить к посадке. Ну, проще всего это можно было сделать. Вот он прилетает в Белград, вот летит назад и уже дальше там над Черногорией, над Болгарией, над Македонией, Румынией, над любой страной НАТО присоединились бы истребители и посадили бы его. Это был бы, конечно, мощнейший казус Белли, и нам бы не оставалось ничего иного, кроме как жестко ответить, ну, я не говорю вступить в войну, но нам пришлось бы ответить. Нас поставили бы в выбор между плохим и очень плохим вариантом ответа, как это, собственно, и произошло летом 1914 года. И слава богу, что это не произошло. И да-да, я не случайно сравнил ситуацию с той, какая имела место... Почти 100 лет назад, уже даже больше, получается, 106 лет назад. Ведь чем была вызвана та Первая мировая война? Торговыми диспропорциями. Всю мировую торговлю контролировала Великобритания, и при этом стремительно наступавшая на пятки Германия очень хотела урвать свой кусок. И... Не ожидая, пока германская экономика разовьется и перегонит английскую, британцы эту войну разожгли, чтобы утопить своих конкурентов. Что происходит сейчас? Мы видим ровно те же самые диспропорции в торговле, в мировой торговле. Главная, самая большая сейчас мировая торговля происходит между американцами и китайцами. Почти триллион долларов их совокупный объем торговли в год, но при этом эта торговля для китайцев выгодна, для американцев невыгодна. Китайцы продают американцам на четыреста миллиардов долларов товаров в год больше, чем американцы продают китайцам, и эту Дыру в балансе невозможно соткнуть. Об этом говорила администрация Трампа. И торговый дефицит американо-китайской торговли рос. Об этом говорила администрация Байдена. И торговый дефицит тоже рос. И, например, был, ну, я не говорю, там он был придуман или он возник. Это уже другой совершенно разговор. Я скажу так, появился коронавирус. И сразу же из-за обрыва логистических цепочек Вот этот вот дефицит рухнул на 100 миллиардов, но этого было недостаточно. Был американо-китайский дефицит 400 миллиардов долларов, стал 300 миллиардов, со знаком минус. Конечно, лучше, чем ничего, но все равно. И до недавнего времени весь этот страшный дефицит американской внешней торговли, не только с Китаем, с другими странами, компенсировался за счет того, что эти другие страны в добровольно-принудительном порядке покупали долговые расписки Федеральной резервной системы США. Но ничто не может продолжаться вечно с расшатыванием мировой экономики и объективным ее системным кризисом, Страны все менее охотно вкладываются в США, потому что вот эти откаты, а это откаты в адрес США, можно делать с прибыли, да. А вот с убытков откаты можно делать? Нет, нельзя. Ну и вот поэтому все и идет. И ровно такая же конкурентная ситуация, какая была накануне Первой мировой войны между Великобританией и Германией, между вот этим вот стареющим гегемоном, у которого пока еще самый мощный в мире флот, пока еще самая мощная экономика и самая развитая мировая торговля, но которому которого наступает на пятки вот этот вот молодой пробудившийся гигант с его более мощной и более конкурентно-эффективной промышленностью. Ровно такая же ситуация сейчас происходит между США и Китаем. При этом ситуацию до Первой мировой войны, называют первой глобализацией. Сейчас вот на полном серьезе есть исследования, академические ученые на Западе прямо говорят, что тогда была глобализация вот эта вот прекрасная эпоха беспрецедентное процветание человечества, которое нам запомнилось как Серебряный век, это и была вот глобализация. И более того, объем мирового ВВП, приходящийся на торговлю в 1913 году, был 14 Значит, что аналогичным он стал, понятно, что после Первой мировой войны он обвалился, потом Вторая мировая война, он аналогичным в процентном соотношении стал только в 70-х годах, когда что правильно началась вот новая нынешняя наша глобализация, которая по сути является второй глобализацией. То есть абсолютно один в один с точки зрения системного дизайна мы имеем дело такой же кризис, Абсолютно один в один мы имеем дело параллельно конфликт между Россией и Западом, который относительно этого главного конфликта является вторичным, но тем не менее все равно имеет место. И здесь, как мне кажется, наше руководство приняло совершенно гениальное решение упредить и решить свои геополитические задачи исходя из того, что через очень небольшое время начнется такое во всем мире, в мировом масштабе, что всем уже будет все равно. Не до нас всем будет. И это, наверное, должно давать некоторый оптимизм. Но с другой стороны, мы видим, что мир есть, знаете, такая метафора часы судного дня там насколько вот мы приблизились ну не скажу к апокалипсису, к чему-то плохому его там все время там эти часы подводят, подводят к капо часам, да. И они сейчас снова сдвинулись, и что здесь можно сказать? Нам надо я там, я не знаю, кого, Бога, в вы верите вы судьбу там, судьбу исторические процессы, мудрый русский народ за то, что у нас сейчас то руководство, которое мы имеем. С любым другим руководством, я не знаю, смогли бы мы пройти вот эти вот, говоря словами Алана Гринспина, бывшего главу ФРС. Великие потрясения, не знаю. И самое главное, что нас, конечно, потрясет, Но вот пока что есть все предпосылки того, что сравнительно с остальным миром нас потрясет достаточно слабо. Просто потому, что... Просто потому, что нам... Да, я понимаю, мне пишут радиослушатели, пишут свои какие-то замечания, предложения. Я понимаю, что вам это тяжело говорить, но я понимаю вашу обеспокоенность. И самое главное, дорогие друзья, что складывает, из чего складывается стабильность любой страны. Она складывается из трех составляющих. Сильная армия, у нас она есть. Мощная промышленность, у нас она есть, и э, готовность защитить свои национальные интересы. И э, все эти, а и самое главное еще, конечно, доступ к энергоносителям. Э, Например, у Турции, у них таки армия неплохая, там вторая в НАТО, и планы, замахи, османские, ого-го, но нет энергоносителей. У Китая то же самое, плохо с энергоносителями. У Евросоюза есть промышленность и какие-то планы, но вот армии единой нет. У США есть энергоносители, ограничены, но есть, есть армия, но нету промышленности. То есть в буквальном смысле нету, айфоны в Китае делаются, а производство танков «Абрамс» у них реально остановилось. То есть это вот для кого-то покажется шоком, но вся эта американская история про умирающие города ржавого пояса, которые голосовали за Трампа как за последнюю надежду это, это все не придумано, это не пропаганда. То есть, там вот весь этот старый промышленный пояс, угольные районы, стали районы, они реально вымирают. Там может быть потому, что промышленность пришла в Китай, может быть, еще потому, что вот да. Ну, в общем, давайте мы теперь от наших общеполитических рассуждений плавно перейдем к конкретике. В Ленинградской области пройдет суд о признании геноцида Германии жителей региона в годы войны. Вот зачем? Давайте поговорим в следующем блоке. Не переключайтесь, потому что просто некуда.
0: Радио Комсомольская правда. Только проверенная информация.
1: Эдвард Чесноков. Отдельная тема. И Мы продолжаем наш бескомпромиссный эфир. В Ленинградской области пройдет суд о признании геноцида жителей региона немцами в годы Великой Отечественной войны, и для этого собираются улики, Следственный комитет проводит эксгумацию погибших, и вот расскажет нам об этом Ольга Занко, депутат Госдумы от Ленобласти. Но Ольга Николаевна, у меня сразу такой вопрос, может быть, невежливый, но у меня такое ощущение, что все эти прекрасные инициативы, они исключительно пропиариться, да, потому что, когда... Да, мы. Вы пинаете вот этих вот мертвых немецких нацистов, которые уже не могут ответить. Но ощущение такое, что это вот просто чтобы отвлечь там людей от пустеющего холодильника. Нет?
2: Конечно, нет. Особенно когда семьи возвращают своих родных героев. Вот приведу пример. У нас в прошлом году в Ленобласти была очень печальная история, когда собственник не остановил стройку, а когда нашел останки в Великой Отечественной войны. Там была целая трагедия. Мы подключались все различные организации. В итоге удалось стройку на время остановить и подняли останки. И имена десяти, насколько я помню, бойцов удалось восстановить. А семьи считали их пропавшими без вести. И вот многие часто говорят о том, что зачем мы так вспоминаем? Давно это уже было. Недавно. Потому что слишком много потерь, слишком много семей столкнулись с этой трагедией. А если мы говорим про Сильвию, то это...
1: Про что, простите?
2: Про парк Сильвия, про а, Ленинградскую область. Но это вот про... там, где
1: эксгумация идет.
2: Да, да, именно так. Рассекретили архивные документы. А, и выяснилось о том, что в 180 метрах от а, Сильвийских ворот находится траншея с расстрелянными...
1: Жительный. Это Гатчино?
2: Это Гачина, да, это в городе Гатчино. А Там сложность согласования поисковых работ была в том, что это Государственный музей-заповедник, и там определенная процедура. Простите, итоге... но
1: наши господа-демократы скажут, ну а как вы докажете, что их там не в тридцать седьмом году расстреляли, да, или там при отступлении в сорок первом году наши не расстреляли?
2: Вот поэтому и работает Следственный комитет, но там есть уже доказательства. Сейчас наши поисковые отряды работают, и знаете, что самое печальное что когда раскопали там несколько ям, уже достали несколько останков. Это не только военнослужащие, военнопленные, точнее. А, Причем интересно то, что у одного военнопленного он числился погибшим в одном месте, а выяснилось, что это совершенно другое место захоронения. И сейчас... То, то есть
1: наш красноармеец военнопленный. Конечно, а. конечно.
2: А что самое страшное, что там подняли еще останки мирных жителей, женщин, в пальто, там разные заколочки были, расчески. То есть то, все, что говорит о том, что это мирные жители, которых просто... Просто расстреляли. Но, возможно, там еще были подростки, потому что э, подняли одни из останков. Они были опоясаны поясом с очень маленькой окружностью. Это говорит о том, что это был либо военнопленный, который изможден голодом, либо это вообще был подросток. И вот все вот эти документы, все эти доказательства будут потом проверяться Следственным комитетом и лягут в основу суда, который пройдет осенью.
1: Вот да, мы, конечно, не хотим вмешиваться в деятельность суда, но очевидно уже, какой вердикт вынесет суд, что вот немцы плохие, там геноцид устроили. Это, конечно, ужасно, без шуток и без иронии, но ведь немцам, нынешним немцам, которые ФРГ, на это ну, с высокой колокольни вот они нас посмотрят, и это все уйдет куда-то туда, куда вот уходят все эти наши выражения обеспокоенности, озабоченности, и, ну, суды завалены исками, вот реальными исками, да, ну, вот зачем это, зачем нам еще одна тысяча первая жалоба в спортлото, на которую никто не отреагирует?
2: Мы можем вообще ничего не делать, а давайте вообще ничего не делать.
1: Нет, почему вот Давайте мы видим, фиксировать как, например, мы преступления Украины? например, в
2: Молдове, да, там запрещают с Кулента. Мы видим, что происходит в других странах. Ну что, нам не реагировать на это? В этом и сила в том, что мы должны помнить и что-то делать. Ну
1: реагировать а можно что? по-разному. Конечно, можно бизнес, конечно. например, устроить им не очень хорошие условия, да? Можно экспорт запретить, там Молдова нашим газом отапливается, и почему-то там продолжается экспорт нашего газа.
2: А что касается, кстати, параллели с тем геноцидом, который сейчас проходит, и мы видим, что происходит на Украине, то Следственный комитет тоже работает, и они фиксируют факты, уверены, что мы придем к тому, что тоже будет проведен трибунал для того, чтобы признать и геноцид, происходящий сегодня там, на Украине.
1: Но ну, я все-таки настаиваю, что здесь решение должны быть комплексное, что мы не только на бумаге пишем в решении суда, или где еще, ах, там вы фашисты, немецкие или украинские, или вы плохие, а мы еще и действуем экономически. Вот есть конкретные э, статьи экспорта латвийских, например, товаров, где наш активист сидит за то, что он флаг продемонстрировал российский. Мы их запрещаем и щемим, да? Такое должно быть, а не просто жалоба в спортлату. Ну, на мой взгляд, дилетанта.
2: Эдвард, мы учтем ваши предложения, рассмотрим их, но, конечно, здесь на самом деле и делается с точки зрения экономики, если вы посмотрите, какие меры принимались. Но что тут еще печально-то? В том, что страдают не только те люди, которые являются гражданами Российской Федерации, имеют, например, двойное гражданство, но также страдают и те люди, которые не имеют российского гражданства. И они там отстаивают нашу правду, отстаивают русскую культуру. Вот Тут еще вопрос, что с такими людьми делать, вот, то, что в Латвии, да, возложили цветы к памятнику, что сейчас с парнем происходит, а он не гражданин Российской Федерации, поэтому это вообще сложная такая ситуация, когда Россию пытаются отменить, и вот вы говорите, зачем мы это делаем, а затем, чтобы не отменили, и на самом деле у нас в стране и в нашем мире огромное количество единомышленников, которые нас поддерживают.
1: Нет, это абсолютно вот верно, то, что, говорите, с идеологической точки зрения, да, депутат Ольга Занкова у нас говорит, но, Ольга Николаевна, понимаете, вот, но ну, у меня тоже наивно вопрос-вопрос дилетанта. Почему нельзя сделать карту русского? Просто, чтобы человек не обхаживал тонны э, инстанций, доказывая, что он не верблюд. Ведь Польша раздает карты поляка. Венгрия раздает там э, тоже гражданство свое этническим венграм в Словакии, на Украине. А мы... Вы знаете, что был такой законопроект? Его делал, э, по-моему, Затулин. Долго его продвигал, но отрицательные Написали отрицательное заключение, там и правительства и другие там, управления, сказали, что ну, это дает неравноправное положение там, относительно других национальностей, да, ну, ну, это просто плевок в лицо это плевок в лицо вот этому парню Саше, который вышел, не имея гражданства, за Россию.
2: Ну, законопроект Затулина я не читала. Обязательно с ним ознакомлюсь. А что касается упрощения, например, получения гражданства Российской Федерации, вот сейчас мы недавно рассматривали в Госдуме законопроект для отдельных категорий, например, для IT-специалистов. Я думаю, что это только первый шаг, начало, потому что действительно сейчас нужно поддержать тех людей, которые отстаивают нашу русскую культуру, наш русский мир там за рубежом.
1: Ну, давайте, наверное, о хорошем. Вот волонтеры на Луганщине находят ветеранов настоящих ветеранов Великой Отечественной и помогают им
2: помогают. Более того, мы сейчас вот к 9 мая пытались там собрать списки, понять, где проживают ветераны. Донецкие, Луганские, на освобожденных территориях. И, в общем, сейчас у нас в этом списке порядка 700 человек. Это ветераны Великой Отечественной войны, которые не смогли эвакуироваться сюда по разным причинам. Кто-то не хочет, кто-то уже по состоянию ну, здоровья Большинство уже может. там
1: за 90 ну, сложно эвакуироваться. Время на... Из подъезда сложно выйти в таком возрасте.
2: Но есть кстати, ветераны здесь в пунктах временного размещения, мы тоже, соответственно, им помогаем. И на 9 мая мы пытались как раз понять, где они проживают, позаботиться о них. И знаете, вот была одна такая история, она очень трогательная. У нас представительство волонтеров Победы в Донецке, в Луганске, они уже там порядка трех лет работают. И наши ребята заботились о ветеране, пришли к одному из ветеранов, два парня, два волонтера, и ветеран говорит, а вот мы вас... Сороковые годы защитили, а вы нас защитите сейчас. И вот после этого общения парни пошли добровольцами, сейчас защищают Донбасс, и мы правда искренне надеемся, что они вернутся живыми домой. И вот таких историй очень много. Кто-то, например, говорил о том, что там Георгиевскую ленту держал у себя в ящике, потому что боялся ну, доставать. освобожденных Кто-то... нами на территориях. освобожденных, да, конечно, да. конечно. Это в первую очередь здесь о-, о них идет речь. Кто-то доставал китель парадный. Вот он первый раз там, на 9 мая ветеран надел парадный китель, потому что просто ну там это был небезопасно ну, Первый сделать. раз с
1: 2014 года, да.
2: Да, и поэтому важная вот эта история поддержать, и есть люди, которые это готовы сделать.
1: Да, ну что могу сказать, это хорошо, но давайте мы будем сражаться со всеми этими радикалами, русофобами и прочими нехорошими людьми, не только словом, но и конкретно ущемляя их экономические интересы. Санкции вводя против них, которые бы реально били по их экономике.
2: Ну, или проводя суды, как сейчас проходят на Донбассе по тем иностранцам, которые... Ну, нас, эти, да, да. Да, да, да Ну, а
1: вы как думаете, вот их там, может быть, выдать в обмен на Медведчука, вот как там предлагают?
2: Ну, здесь не мой вопрос не мой компетенции, но, знаете, все-таки мне кажется, что есть преступление, есть наказание, потому что поэтому людей нужно наказывать.
1: Ольга Занко, депутат Госдумы, зампредседателя Комитета по развитию гражданского общества, общественных и религиозных объединений у нас была. Оставайтесь на линии, потому что в следующем блоке, сразу после новостей, я продолжу говорить о глобальной конспирологии. Рассмотрим, в частности, как и на кого меняются послы США у нашего мягкого подбрюжья в Средней Азии. Да, Ольга Николаевна, еще раз спасибо, что пришли.
2: Спасибо. Добрый вам вечер.
1: Да, еще раз не переключайтесь, потому что просто некуда. Сейчас начнутся новости, а потом... Сразу после новостей В ваш эфир. Вернусь я и зовут меня Радио Комсомольская правда.
0: Никаких фейков, только правда. <звук> Эдвард Чесноков. Отдельная тема.
1: Да, продолжаем. Я обещал вам рассказать о новых назначениях в американском госдепе в Средней Азии, но давайте все-таки поговорим о том, что же у нас происходит во внутренней политике. Безусловно, тема номер один – это встреча Владимира Путина с предпринимателями молодыми. Встреча эта произошла на ВДНХ но в преддверии, безусловно, Петербургского международного экономического форума, который продолжается, вернее, он 14-го там начинается на днях, в том числе с международными гостями, то есть опять невозможно отменить Россию. Давайте, кстати, послушаем синхрон Владимира Владимировича, вот что
3: он говорил о суверенитете суверенитет в современном смысле, ну и вообще, в принципе, это было-то всегда, но сегодня это особенно очевидно, он складывается из нескольких составляющих. Ну, это э, военно-политический суверенитет. И здесь, безусловно, важно э, важно, э, быть в состоянии принимать суверенные решения в сфере внутренней и внешней политики, обеспечить безопасность. Второе – это экономический суверенитет. Развиваться так, чтобы по базовым направлениям развития, не зависит ни от кого. В критических технологиях, в в том, что обеспечивает жизнеспособность общества и государства. В современной мере чрезвычайно важен технологический суверенитет. Ну и, конечно, общественный суверенитет. Что я имею в виду? Это способность общества консолидироваться для решения общенациональных задач. Это уважение к своей истории, к своей культуре, к своему языку, к народам, которые проживают на единой территории.
1: Да. И поскольку о первых трех суверенитетах военно-политическом, экономическом и технологическом тут в принципе понятно, но общественный суверенитет – это интересно, способность общества консолидироваться, да, проистекающий из этого культурный суверенитет. Вот я более чем уверен, что на основе вот этих теоретических выкладок Путина мы и дальше будем развиваться. И это хорошо, у нас цивилизация своя, не западная и не восточная, северная. И вот этот цивилизационный, или, как сказал Владимир Владимирович, общественный суверенитет, на этой базе мы и будем строить. И что важно, что встреча прошла на ВДНХ, и Путин там подчеркнул, что это была выставка достижений народного хозяйства в советское время, то есть, это же тоже очень тонкое такое послание, что мы не отрицаем советскую культуру, да, но мы берем из нее лучшее вот ВДНХ хорошая история, и идеологическая, и концептуально, и архитектурно вот, давайте его возьмем Ну, вернемся к Путину и президенту Финляндии. А пока что о Газдепе, как я и обещал. Я уже в одной из программ рассказал про замгоссекретаря Дональда Лу, который проехался по четырем странам Средней Азии с 23 по 27 мая. И какое невероятное совпадение. 27 мая, то есть не успел еще закончиться вояж-лу, там же в Средней Азии вырубили трансляцию российских каналов. Но тут э, можно, конечно, посмеяться там, над нашими позиционерами, которые говорят, что ах, там никто не смотрит там эту условную Скобееву. А тогда, если никто не смотрит и у них нет никакого влияния, то зачем же их тогда вырубать? А? Смотрим дальше. Сейчас. В Сенате США рассматриваются кандидатуры новых послов в странах Средней Азии. Например, Лесли Вигьери рассматривается на кандидатуру нового посла в Киргизии. Но я честно скажу, не знаю, как ставить ударение, но говорю, как есть. И что интересно. Этот господин, а тут понятно, что комитет Сената США по международным делам, он, как правило без вопросов там рассматривает и утверждает, то есть можно сказать, что с большой долей вероятности этот господин Лесли Вигери будет послом США в Киргизии. Я хочу напомнить, что Дональд Лу, о котором я вам уже сказал, в 2005 году работал, послом был США в Киргизии, и какое невероятное совпадение произошла. Цветная революция как раз в это время, и Курманбек Бакиев стал при не очень понятных обстоятельствах президентом, и он сделал очень многое, чтобы американская база МАНАС продолжала функционировать в Киргизии. Теперь к этому кандидату в послу, господину Вигири. Он работал в бюро при Госдепе, которое не имеет даже названия по-русски, оно по-английски называется Bureau of International Narcotics and Law Enforcement Affairs, что можно перевести как бюро по делам международного наркотрафика и правозащиты, то есть, вдумайтесь, бюро по делам международного наркотрафика. Гениально просто. Американцы простодушные люди. Они называют вещи своими именами и абсолютно не стесняются по этому поводу. У этого бюро есть целый воздушный флот из 200 авиаединиц, которые работают в Колумбии, Перу, там до недавнего времени в Афганистане работали. Можно там посмотреть, как... Устремляются вверх графики производства наркотиков в соответствующих местах прекрасных, и американцы с этим героически сражаются с помощью своего бюро по делам международного наркотрафика. Ну, то есть, понятно, да? То есть, просто они уже абсолютно не скрывают своих задач и целей. Ну, понятно, что наркотрафик – это что такое? Это волшебный порошок, с помощью которого финансируются самые разные боевые группы, наподобие тех мамбетов, которые в январе сего года устроили, попытались устроить Майдан в Казахстане, да? Вот такая история. Далее... Узбекистан, тоже ключевая страна, тоже там с определенными проблемами во внутренней политике, они там везде, это же вот вся эта Средняя Азия, она напоминает Западную Европу накануне того, как Мартин Лютер прибил свои 95 тезисов на часовню, и, собственно, началось с этого религиозные войны, по сути, гражданские войны. Да, во всей, во всех, в большинстве государств Западной Европы и Центральной. И вот там то же самое, почти. Религиозный фактор и религиозные противоречия там между радикальными и менее радикальными формами одной и той же религии там очень сильны, собственно. Поэтому я и заговорил о религиозных войнах в Западной Европе в XVI-XVII веке. Джонатан Хенник Номинант в послы в Узбекистане вынесен на конгресс 24 мая сего года одновременно с вояжом Дональда Лук, кстати. Биография просто прекрасная. Работал э, в GEC, это центр глобального взаимодействия при Госдепе, недавно созданная структура, и опять же, это э, официальная информация с его биографической страницы на сайте Госдепа. Занимался борьбой с российской, китайской и иранской дезинформацией. Конец цитаты. Ну, то есть, понятно, человек умеет в медийку. Кстати, посол Посол США в Таджикистане Джон Поммершайм вообще работал корреспондентом CNN в Москве раньше, то есть, тоже умеет в медийку. Понятно, да? Что нас ждет? Еще больше инспирированных противоречий. Еще больше попыток цветных революций, попыток майданов в, этой, в этом регионе, который даже не надо разжигать, там вот уже и так пропитанное маслом солома при температуре плюс 45 градусов, да? Представляете себе, да. Тут не то что искра, тут линзу очков наведешь и полыхнет, ну. Я единственное, что надеюсь, что ОДКБ, которое, безусловно, укрепляется, сможет что-то сделать и имеет планы на этот счет, потому что мне посчастливилось находиться на саммите парламентской ассамблеи ОДКБ в Пушкинский день 6.06, и там, конечно, все проходило на очень высоком уровне, И некая готовность сторон вот шести этих стран постсоветских, от Белоруссии до Киргизии, поддерживать глобальную безопасность, эта готовность была очень велика. Ну и поскольку вот все эти американские послы, они заточены на Медийку, то понятно, что будет еще больше мовных патрулей. А еще больше разжигания ненависти, ну не только даже к русским, вообще ко всем там. Там же в каждой стране Северной Азии, они же многонациональные, там разные люди живут. Им же даже не важно. Главное разжечь и хаотизировать еще больше окружающую обстановку. Ну и заканчивая, наверное, вот эту вот американскую историю сражаться за демократию в кавычках надо на нескольких фронтах, и Александр Мустяце стал главой КГБ Молдавии. Ну, там оно называется иначе, Служба информации и безопасности КГБ Молдавии. И официальная информация, что Александр Мустяце имеет второе гражданство Румынии, это официальная информация, это никто не скрывает, это он сам признал на парламентских слушаниях, но им надо же защищать суверенитет, а как защищать суверенитет Молдавии с румынским гражданством, конечно, то есть вот до такого дошло, вот такой вот маразм, ну, а что делать? Газ? Получает Молдавия. <связь> ну, продолжим говорить о нашей глобальной конспирологии на этот раз о Петре Великом, Финляндии и Швеции. Оставайтесь на линии.
0: Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио Комсомольская правда. Ведь радио КП – это самые оперативные и проверенные новости. Эдвард Чесноков Отдельная тема
1: Ну и теперь поговорим о... Ну, я не могу сказать вот это пошлое слово «слив», гипотеза газеты Daily Mail. И да, мы ругаем, ругали и будем ругать вот эту вот лживую пропагандистскую, одноточкозренную, цензурируемую британскую прессу. Цитирую Пелевина, газета «Сан» – это наш национальный позор, говорила одна из героинь повести «Числа» – англичанка. Да, но весьма интересно, что вот это вот даже не желтая, а... Очень желтая газета Daily Mail написала, что президент Финляндии Саули Ниниста (я еще раз плохо меня с ударениями простите, если неправильно назвал, отменила ужин с королем Швеции Густавом XVI после того, как услышал слова российского коллеги Владимира Путина о Северной войне. Что она была освободительной и что мы возвращали свое. Мол, Петр ничего не отбирал у Швеции, сказал Владимир Владимирович. И, разумеется, финны, да и шведы опровергли вот эту вот статью Daily Mail, говорит, что да нет, ну, просто вот отъехал неинисты. Почему, правда, непонятно, ну, вот так получилось совпадение, наверное. А если нет... И почему это вбрасывают британцы? чтобы, Ведь это же ну, просто пощечина и с их стороны, и шведам, и финнам. И тут надо понять, что НАТО – это американский проект. И вступление страны Суоми и Швеции, потенциальное вступление в НАТО, оно, безусловно, усилит США. А Британию, примерно, никак не усилит, и именно поэтому оно, она проталкивает свой альтернативный проект, вот эту вот какую-то восточноевропейскую, Антанту, там такой... Про-Британский союз из Польши, Литвы, там еще пары лимитровых образований, конечно же, Британии. Тут можно вспомнить, как британцы в 1939 году давали гарантии Польше. И чем это кончилось? Ну, здесь что? Говорят, что неумный человек и деньги должны расстаться, но неумный человек, неумные политические элиты и суверенитет и часть их территории должны расстаться. Я переиначу этот известный афоризм именно так. То есть тем самым британцы посылают сигналы, что они против НАТО, против усиления НАТО не за счет британцев, конечно же, и тут же надо понимать, что Турция, но ну, это не скажу британский проксик, да, она во многим играет свою игру, но и координирует ее с Британией, да, потому что нынешний глава Мишесть, он был послом Британии в Турции, знаком с Эрдоганом, О турецко-подданных корнях царя Бориса Джонсона не сказал, только ленивые. Вот так вот, да, и понятно, что если бы это было невыгодно Британии, то Турция бы не протестовала против НАТО так яростно, так как это она делает. здесь мы очень хитро и тонко вклиниваемся в эти противоречия между западным лагерем, Потому что понятно, что если эти две фенно-скандинавских страны войдут в блок НАТО то блок-то это не усилит, потому что существовали принатовские форматы военные, в которых эти две страны прекрасно участвовали. Но при этом это внутриполитическую ситуацию серьезно осложнит, потому что понятно, что, скорее всего, прием этот в НАТО будет осуществляться. Безо всякого референдума, там в лучшем случае парламент проголосует в Швеции и Финляндии. Понятно, что здесь уже Никарагуа совершенно неожиданно тоже приняла закон о том, что могут российские войска размещаться для гуманитарных миссий на территории Никарагуа. Ну, при том, что от Никарагуа у нас так мало себя представляют, даже на карте не найдут. Это такая вторая Куба, тоже там такой левопатриотический режим, тоже сотрудничали с СССР местные сандинисты, ну, такие левые патриоты во главе с нынешним президентом Даниэлем Артегой. А от Никарагуа 2000 километров до южной границы США это вообще ничто. И представьте, например, что там разместятся наши войска в ответ на поставку американцами дальнобойных ракетных и артиллерийских систем на Украину. Ну, Геостратегическое положение американцев, конечно, ухудшится. И здесь опять сами себе зеленые гоблины сами виноваты. Нет, дорогие западные партнеры, вас не жалко. Вы заслужили то, что имеете, да и бог, в общем, с вами. С вами был я, Эдвард Чесноков. Услышимся в следующую пятницу. Все будет хорошо. Эдвард Чесноков. Отдельная
0: тема.